0: Bueno, eh.
1: Hola que hay, es 8 de febrero y es el día del cumpleaños de varios oyentes muy especiales, de Fernando y Domingo. Felicidades de parte del equipo de Diario de Cuba. Estas son las cinco noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: La influenza aviar ataca a Cuba. Cuba está dispuesta a negociar su deuda con acreedores legítimos, dice el gobierno. La sociedad civil cubana exige al régimen declarar el estado de emergencia por la violencia de género. Las autoridades de Estados Unidos recomiendan no aplicar al paro humanitario si usted tiene un caso migratorio abierto, como por ejemplo el de reunificación familiar. Ya está disponible en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube el nuevo Zoom de Diario de Cuba, una entrevista sobre la historia de un escritor cubano que fue encarcelado a los 18 años por escribir un poema incómodo para el gobierno cubano.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Y las autoridades cubanas han declarado ante la Organización Mundial de Sanidad Animal la presencia de influenza aviar en Cuba. Según la información, el virus fue detectado en aves silvestres del Jardín Zoológico de La Habana, ubicado en 26 en Plaza. Las autoridades dijeron que se han implementado las medidas sanitarias correspondientes para contener el virus como por ejemplo la cuarentena y el cierre temporal del jardín zoológico. La influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad altamente contagiosa. Y el ministro de Justicia cubano, Oscar Manuel Silvera, afirmó en declaraciones a Financial Times que Cuba está dispuesta a conversar con los acreedores legítimos sobre el pago de su millonaria deuda externa. Estas declaraciones se producen a pocos días de finalizarse la audiencia en la Alta Corte de Inglaterra, donde se dirime un un litigio por varios títulos de deuda reclamados por el Fondo Inversor Privado CRF a Cuba por un valor de unos 72 millones de dólares. Según este fondo, el gobierno de la isla ha obstruido durante años su propuesta de negociación. En el año 2015, el gobierno cubano llegó a un acuerdo con el Club de París de Naciones Acreedoras para cancelar más de las tres cuartas partes de la deuda que arrastraba a Cuba entonces, pero este paso no se ha concretado con los acreedores privados. Según un artículo de Financial Times, los inversionistas internacionales van a considerar un acuerdo de reestructuración con acreedores privados como una condición para que Cuba recupere el acceso a los mercados financieros y a los créditos luego de una ausencia de décadas.
0: Cuba a diario
1: Y varias organizaciones de la sociedad civil cubana exigieron al régimen declarar el estado de emergencia en el país ante el incremento de la violencia de género que ha cobrado en los últimos días la vida de al menos tres mujeres, entre ellas una adolescente de 17 años que fue asesinada a machetazos por su expareja de más de 50. En una carta publicada en la página de Facebook de la plataforma Yo Si Te Creo en Cuba, en la que vuelven a abogar por la aprobación de una ley contra la violencia de género, las organizaciones recuerdan que durante el 2021 y el 2022 hicieron dos llamados en busca sin éxito de que el Estado cubano declare el estado de emergencia por violencia de género. Dice que nos están matando como mujeres porque carecemos de protocolos y mecanismos efectivos de prevención en Cuba. Y las autoridades de Estados Unidos recomiendan, ojo, no aplicar el parol humanitario si usted tiene un acceso migratorio abierto ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en La Habana, la obtención de una visa de inmigrantes da mayores ventajas al recién llegado a territorio estadounidense. El llamado de atención tiene que ver con los beneficios que recibe el extranjero en Estados Unidos al llegar, por ejemplo, por reclamación familiar u otro tipo de visa de inmigrante. Según los diplomáticos, si usted decide entrar a Estados Unidos con un visado de inmigrante, se le permite convertirse en residente permanente a su llegada al territorio estadounidense. En cambio, si es admitido con el nuevo parol, lo que se le ofrece es un periodo de permanencia máxima de dos años. En cualquier caso, gracias a la ley de ajuste cubana, estos migrantes pueden obtener una residencia permanente tras pasar un año y un día de haber sido admitidos en territorio estadounidense. De igual forma, este nuevo parol le da la posibilidad de tramitar un permiso de trabajo.
0: Cuba a diario. Y
1: ya tenemos nuevo Zoom de Diario de Cuba y la nueva entrevista de esta semana que ya está disponible, ojo, en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Es con la artista cubana Coco Fusco quien acaba de estrenar una película sobre la vida del escritor cubano Néstor Díaz de Villegas encarcelado a los 18 años por un poema incómodo para el gobierno cubano Coco hizo la magia y Néstor compartió su historia con ella y con nosotros en Diario de Cuba lo escuchamos
0: el que estuvo ahí adentro de pronto se encontró con los alzados del escambray que habían sido, eh, estaban presos desde Isla de Pinos desde el año 61 el que entró allí se encontró con Chema Castiñera, que me habló de Convendit, de mayo del 68, me habló de, de la primera persona que me habló de el, Herbert Marcuse, Gemma, Chema, que lo había leído, y en Cuba había una edición del hombre unidimensional de Marcuse, de año, los años 60, que había sido recogida y desaparecida, y en los primeros pases que nos dieron antes de, de liberarnos, Chema me regaló el hombre unidimensional, quiere decir, estas personas que estaban en la cárcel eran personas mucho más interesantes, más liberadas mentalmente, que las personas con que yo me encontraba afuera. Y por lo tanto, la cárcel, donde había abogados, como ya he dicho, estaba Otto meruelo el, 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 el vocero de Batista, que era un gran intelectual, que ellos habían acusado de ser un esbirro y todo eso, pero que era una persona eh, eh, que influyó mucho en nosotros, pues nos abríe, a mí me abrieron los ojos de una manera tan enorme que casi que era demasiado, pero un muchacho de esa edad. La primera eh, visita que yo tuve con mis padres, cuando salía a la visita, eh, yo le dije estas palabras a mi papá teniendo, ya Arisa lo tenía 19 años, yo le dije a mi papá mi papá era del partido, del G2 y uno de los tres tipos que venía a buscar en un jeep a las 3 de la mañana para hacer operaciones ocultas eh, eso era un trauma en mi infancia en mi casa, porque mi papá se ausentaba debido a estas cosas desconocidas y le dije cuando vino a, a, a verme en esa primera visita le dije, papi, si yo me imaginaba que había muchas cosas pasando aquí Ahora estoy totalmente convencido de que esto es un engaño y esto es uno de los crímenes más grandes que se han hecho Papi, esto es tremendo. Tú estás metido en una cosa horrible. Oy, oy.
1: Y de extra noticias del mundo, The Washington Post ha publicado que los servicios de inteligencia estadounidenses creen que el globo derribado el sábado, proveniente de China, forma parte de un amplio programa de vigilancia dirigido por el Ejército Popular de Liberación. Por ello, Washington ha comenzado a contrastar datos con sus socios y aliados que han podido tener experiencias similares. Estos globos de vigilancia han recopilado información sobre activos militares en países y áreas de interés estratégico para China, incluidos Japón, la India, Vietnam, Taiwán y Filipinas.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por informarte con nosotros aquí en Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.